0: Всем привет! Это Маша Тимошенко и подкаст «Друг к другу». И сегодня мы обсуждаем, хорошо ли это быть с другом одним целым, что происходит с вами как с личностью в таких отношениях, как это можно исправить. Сегодня ко мне в гости пришла Настя Грабович, основательница The Girl Talk Club. Завтрака подкаста Что ж и человек с кучей интересов. Настя, привет, Маша,
1: привет. Привет всем, кто слушает это. Спасибо вам человеческое огромное, что вы это слушаете. Надеюсь, дальше будет так же интересно, как я себе представляю это в голове. Всем привет.
0: Ну что, давай разберемся, что не так с такими утверждениями, как ты и я не разлей вода, и все про друзей, которые слились воедино. И не отпускают друг друга.
1: Мне кажется, есть какой-то образ сложившийся из, может быть, школы, детства, когда мы с Тамарой ходим парой, обязательно какая-то подружка, вы с ней все время писаете вместе, учитесь вместе, парта вместе, и в какой-то момент вы сливаетесь, и где Тамара, где не Тамара, не очень сильно понятно. И вот это очень часто идет с нами во взрослую жизнь, и когда у нас начинаются отношения, работа и другие всяческие вещи, мы начинаем слушать не себя, а кого-то, кто с нами рядом, наших друзей, потому что, ну, что мы с друзьями любим делать? Обсуждать, чё? Вообще по жизни. Рассказывать про парней рассказывать про работу, и никто же не учит в школе нас про то, что «дружить классно, но ты — это ты», ты цельный кружок большой, и никто нахрен не должен входить в твой этот кружок, каким бы близким человеком он не был тебе. Ни собачка, ни ребенок, ни партнер, ни муж, партнер, кто угодно вообще, ни фанаты, кумиры и так далее. Ты цельный кружок, и ты целиком должен существовать. Почему я вообще на эту тему начала размышлять? Я помню очень хорошо, как я, наверное, училась в университете, и, знаешь, произошла такая сепарация, когда я уехала из родного города в Санкт-Петербург, мой мир расширился, и я приезжала на выходные к себе домой, а ребята там остались жить так, как жили, ну, то есть у них какие-то активности, и там был очень яркий пример того, что мои друзья очень любят настольные игры». Я не играю практически в достольные игры. Пару раз я приезжала, 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 а потом я понимаю, что мне прямо ну плохо там сидеть и играть в них. И я тогда не знала ничего про свои личные границы вообще, но я как-то так типа, э, я не хочу играть, как-то пыталась это сформулировать. И когда ты раз сказал два, три, и я говорю, блин, слушайте, ребята, я не хочу играть, но я вас очень люблю, это не меняет моего отношения к вам. И я поняла в этот момент, что это супер важно. И вторая какая-то штука, мне кажется, долго продолжается и в разных ипостасях, когда ты, например, с кем-то встречаешься, и тут тебе твой друг или твоя подружка говорит, что «Блин, да Настя, вообще ты чё, с кем то там встречаешься?» И когда я поймала, что я думаю тогда решаю, с кем встречаться, про другого человека, я начала прыгать, как обезьянка, и кричать «Help!»
0: Ну да, у этого есть какие-то свои маленькие плюсы, когда ты в дружбе чуть-чуть перенимаешь у других что-то. И не чуть-чуть. Начинаешь одеваться, к примеру, да, начинаешь музыку какую-то слушать другую, сериалки ты смотришь. Да, вот это норм. Но никогда ты начинаешь, нет, я вот с этим не буду общаться, потому что ты впитываешь инфу, что это что-то плохое.
1: А еще мне кажется, часто мы перенимаем какие-то слова и речь, и даже как разговариваем, это прям очень видно. Ваша, у тебя была какая-то история, когда ты слилась с кем-то, либо разлилась? Есть в памяти прям что-то яркое такое, что приходит на ум, когда мы говорим про эту тему? В
0: школе прям постоянно было. Ты с одним там слипся, и вообще все никак. Ты даже просто не допускаешь мысли, что здесь может быть кто-то третий, или что у подружки может быть какая-то другая подружка, к примеру. Все, ты моя на век вообще эксклюзивность. Ну а потом же, конечно, когда взрослеешь, уже все, типа, ну ладно, окей, да. Ну, разное бывает. А еще, знаешь, это исчезает, когда у тебя круг расширяется, друзей, когда становится больше, тебе уже как бы ок, что там у подружки еще какая-то подружка появилась. Ну вот в школе это прям золотой век вот этого слияния.
1: Я обратила внимание на то, как важно. Во-первых, как-то развивать коммуникацию. Я стараюсь вообще смотреть, ответила я там последние на каких сообщениях, на все ли я отреагировала. Я как-то очень внимательна. То есть, если человек делится со мной, скорее всего, ему это важно, иногда ты можешь какие-то вещи упустить, а на самом деле, возможно, тот сказал и долго собирался, а ты такой типа, а, только что была история, очень смешная. Я сегодня в таком странном состоянии, немножечко бешеным и злом днем была. И мне сейчас пишет мой друг, его зовут Ренат. Я уверена, что он тебе будет слушать, так что привет, Ренат. Он пишет мне из разряда: «Чё, как? Ты перестала работать, я пишу, Да, я еду домой делать музыку. Я пишу, зашибись. Он такой, Хочу позаниматься музыкой. Я пишу, Ох ты креатор! Он пишет, Тебя не трогать. Я такая, Почему? И я перечитываю, выглядит, как будто я, знаешь, хочу, чтобы он реально отвалился. Настолько сухар, типа. «Э, да. Мэ, да. 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 Мэ. Ну, капец, какой кошмар. А я всегда, когда в коммуникации, я ухудшаю все, что я читаю. Мне пишет моя подруга, к примеру: Доброе утро, без смайлика! Я думаю, все, капец.
0: Плохие новости.
1: Да. Ее лучше не трогать. А потом я спрашиваю, ты вообще как? До нее вообще нормально, все я такая хух. И коммуникация, конечно, с друзьями это про разговор словами через рот. Как вы начинаете общаться, потому что вам классно вместе. Вам вдвоем веселее, чем по отдельности. Зашибись. Очень просто все работает. Но потом случаются моменты, когда ну, веселье-то проходит, либо случаются какие-то истории, и вот не зря говорят друга ссорой про ведь что-то там.
0: Я знаю только что, если хочешь узнать мужа поближе, разведись с ним. Ну типа, знаешь, вот в процессе развода или разрыва или ссоры, люди, конечно, познаются. в
1: ссоре это типа прям хай level, да.
0: Это вообще прям узнать все самое худшее.
1: Вот особенно в стрессовых ситуациях, в переломах у меня были всякие истории. У меня бывшие ломали, друзья ломали, руки и ноги. Это прям познаешь другого человека, так сказать. И сам себя познаешь в стрессе. А вот когда ты можешь словами через рот проговорить... Мне кажется, это очень важная история и там про границы, и про дружбу, потому что для меня дружба, у меня есть прикольная метафора, я вообще люблю разные метафоры. И
0: поговорки. Да, метафоры, поговорки. Фольклор, в общем, всякий.
1: Да, это Настя, и еще она любит фольклор. У меня есть такая метафора, я представляю, такой капучино стоит, отменный, пеночка у него, хорошая, прям такая. молочко какое-то было плотненькое, жирненькое. И вот вы сверху плещетесь на этой как бы пенке, и вам зашибись. Это вот веселые зарождения отношений. Потом пеночку ты как бы выпиваешь, и вы тут либо готовы падать вниз и бультыхаться на самом деле в внутреннем мире каждого, потому что он просто огромный, непонятный, и вообще, чего у другого человека в голове, это огромная история. Либо вы не готовы, и вы вместе с пеночкой выходите. Сознательно это дружба, когда ты не только по веселым поводам пишешь и орешь с друзьями. Без разницы в отношениях то же самое, потому что партнер или партнерка для меня, в любом случае мой близкий друг, держи за руки, как в каком-то клипе. Вы держитесь и падаете вместе в это все. И тогда, да, дружба, она глубже становится.
0: Классно, если друг умеет еще нормально говорить. У меня тоже подружка, я прям запомнила, как. Была какая-то история. Почему-то мне кажется, что вот как раз мы были на Танарифе зимой, и началась пандемия, а там уже все закрыли просто. Тебе нельзя выйти из дома, потому что там прям все строго, полицейские тебя штрафуют, все закрыто вообще. Ну и мы такие, надо валить домой. Хотя можно было бы остаться, потому что жилье родителей, а визу там продлевают. Но мы такие, блин, да ну нафиг, дома круто, дома можно шкафы разобрать, какие-то дела есть. И мы такие, нет, мы летим домой, и моя мама что-то начинает, нет, оставайтесь, вы что, у вас дети, останьтесь там, что-то такое. Я пишу подружке своей, говорю, вот ты представляешь, мама вообще тут гонит на меня. И она очень классно мне сказала, что я, конечно, всегда на твоей стороне, в любом случае, но рассмотри это с такой точки зрения, что мама, наверное, про это. И знаешь, так немножко пыл уже уходит, и такое, ну хорошо, ладно, да, может быть.
1: А неприятно обеим сторонам, когда ты говоришь честно, словами через рот, и слушать-то это тоже не всегда бывает приятно. Я что у меня последние недели, я решила всем сказать то, что я думаю. Я решила просто не терпеть. У меня есть такая позиция, что когда мне кажется, мне не кажется. И я такая, слушай, мне тут кажется, я сложила дважды два, а это так? И человек, например, такой, слушает, да, вообще, ты откуда узнала? Или, к примеру, ты что, ведьма? Я говорю, да нет, я не ведьма, я просто внимательна ко всему происходящему. Если меня что-то бесит, знаешь, типа я хожу вот и думаю, что-то мне кажется, на меня кто-то там подобиделся. Я думаю, спрошу лучше, ну реально вот в лоб. И это очень важно, и с той стороны может быть неприятно, потому что, может быть, там бессознательно друг перестал общаться, либо он просто не знает, как сказать, что... К примеру, ты сходила на какую-то вечеринку, и это пипец выходит из его границ. Но ну, грубо говоря, да, сейчас приведем пример. И как-то легче с этим жить, мне кажется. А что терпеть? А еще про совместное времяпрепровождение. Вы когда с Тамарой парой ходите, очень круто, если у вас сходятся интересы. Но возможно, что нет. Но вы с этим человеком дружите. И тогда ты идешь с другой Тамары на какую-то активность. Я вот раньше за всех переживала, за всех подряд. Не за себя, а за других, понимаешь? А потом я подумала, что это ок. Так, посыл подкаста. Это ок иметь разные интересы.
0: И разных подружек.
1: Да, это офигенно же, блин, жизнь такая короткая, можно узнать стольких людей, можно столько разных штук поделать.
0: Да, и люди такие классные, господи. Очень классные люди, и
1: когда после того, как ты здороваешься с ними, где-нибудь либо начинаешь общаться, потому что часто у нас у всех же маска, особенно у нас у русских, типа, <связать> опасность, домик, не входить.
0: Смешно, что... Люди делятся на две части. Одна, которая про людей думает, блин, ну она, наверное, вообще такая стерва, вообще не подкатишь. А вторая половина думает, да хорошая, ты что, еще нормальная, посмотри. То есть они даже не думают, что человек может быть <laughs> какой-то плохой или стервозный. Они такие, да ладно тебе, все нормально. Ты такой, да не, она стерва, ну посмотри, она со мной даже общаться не будет.
1: Но опять-таки, если тебе кажется, что это хороший человек, скорее всего, хороший человек, потому что люди не дураки, людей на самом деле очень сложно обмануть в плане себя, ну аж у тебя была какая-нибудь история, когда ты говорила, например, про свои желания другому человеку, другу? Ты хотела поехать куда-то, а с тобой не хотели ехать, либо...
0: Ой, слушай, у меня была такая история с ссорой как раз, когда, знаешь, такой сидишь в чате, например, и там подружки все твои, ты такой, блин, девчонки, так охота на дачу, так охота на дачу кому-нибудь, прям вот съездить, вот тусовкой поржать, так охота на дачу. Все такие, блин, да, да, на дачу вообще так, да. И потом, знаешь, тебе типа через неделю, такой, видишь, а две из этой тусовки поехали к одной из них на дачу. <гас> да, я тогда очень сильно обиделась и перестала с ними общаться. <гас> как это обычно бывает, когда ты такой, все, пошли все, я с вами общаться не могу. А потом такой, знаешь, в Инстаграме уже, о, -о, о, прикольное платье. Да, но близко уже не общаемся. Дорогие
1: девушки, которые поехали на дачу. Возьмите в следующий раз Машу, пожалуйста. Я думаю, что она не откажется от военской на
0: Да-да-да. И тут тоже прикольная тема, что мы от подруг всегда требуем очень многого. Например, если ты там уже бойфренду, можешь сколько угодно, говорить: О, я хочу на море, я хочу на море, я хочу на море, я хочу на море, и там пять лет ездить куда-то не на море, да, к примеру, а потом ты уже такой: Да, все, развожусь с тобой, ты меня на море не сважишь. Ну, кажется, ты очень долго терпишь, но подружкам. Я хочу на дачу, это значит, я хочу на дачу.
1: Значит, берем и едем right here
0: и right now. Да, и вот от этого, конечно, тоже надо уходить и лечиться, потому что это тоже из школы, наверное, что я так хотела на дачу, блин, а вы взяли и поехали на дачу. Я пока не научилась еще от этого уходить.
1: Мне кажется, мы часто и от себя-то требуем очень многого, но и от окружающих, а на самом деле твой друг может быть наркоманом, алкоголиком, но если он твой друг это твой друг. И будьте добры, принимайте его, вот так сказать, совсем добром. Или, к примеру, у тебя что-то случилось. Это тоже очень важный момент, когда мы хотим поддержать. Я вообще думаю, что с поддержкой все очень плохо, потому что я, наверное, только два года назад вообще задумалась о том, что можно спрашивать у человека, тебя вообще как поддержать. И когда человек сам не знает, мне пишут, либо никак, либо я не знаю, либо не знаю, приезжай, давай сходим. И я предлагаю какие-то способы созвониться, если у меня есть ресурсы. Какие-то смешные картинки иногда работают. У всех разные. И когда я подумала, что если я сама не знаю, как себя поддержать, как другой человек сможет это сделать? А не как, блин. А когда ты говоришь, слушай, я очень хочу сегодня, чтобы ты просто приехал и помолчал со мной. Пожалуйста. И ты такой, о, понятно. Он не выдумывает. Мы как-то отправляли моей подруге цветы, чтобы поддержать ее. Но там такая была интересная история. Цветы не сработали. Она сказала, мне не надо цветы. И я такая, блин, окей, хорошо, что честно. Не в смысле я там обижу, что те цветы отправила, она их не приняла. Все окей. Мне, если цветы пришлют, я буду пищать, тут прыгать и орать. На карантине приходила куча рандомных посылок. Вот как-то к нам было плохо, мне коллега из Челябинска заказала пиццу. И я открываю дверь, такая, типа, кто? Она такая, я хотела тебя как-нибудь поддержать. Я начинаю орать от того, что это офигенно просто. Вообще я люблю, типа, рандомные подарки. И была, кстати, еще одна офигенная история. Мне на карантине ребята подарили колонку музыкальную. Мне едет курьер. За несколько дней до этого мне было ужасно плохо прямо. Я думала, что это банановый хлеб, потому что вижу адрес моей подруги. Приезжает какой-то пакет тяжелый, я думаю, капец, это что, целый банановый хлеб, у мне его придется съесть. И понимаешь, у меня в голове уже просто план, я такая открываю, там колонка, и моя первая мысль, знаешь, какая? Блин, что, перепутали мой день рождения, у меня только через месяц. Я начинаю орать, открываю открытку, а там написано, что «Настя, это тебе просто так, потому что мы тебя любим». Девять моих друзей скинулись, и подарили мне колонку. Я начинаю реветь, записывать кружок, скидывать им всем. Я была, конечно, безумно счастлива, это мой любимый вообще атрибут. Они говорят «Настя, это так совпало, когда у тебя было плохо, и когда пришла колонка, на самом деле мы это сделали еще месяц назад, просто она ехала». То ребята знали, как я много музыки слушала на карантине, и как я ныла, что хочу колонку. И я просто офигела, что можно так. И для меня вот такие спонтанные сюрпризы и подарки – это прям вау.
0: Мне очень понравилась идея с пиццей. Реально, можно заказать откуда угодно.
1: Слушай, на карантине вообще я постоянно пекла банановый хлеб. Я не хотела его просто есть. Я хотела добиться идеальной рецептуры. И я пекла, разрезала на три части, заворачивала фольгу, вызывала яндекс Яндекс.Курьера и отправляла по разным людям с утра к чаю. Два человека мне присылали рандомно цветы. Это было супер приятно. Ты такой типа, это что? На самом деле, мне нравится история, когда ты подружкам, например, близким, можешь просто так заказать какие-нибудь цветы. Можно придумать что угодно. Еще обожаю историю. Я мечтаю, чтобы мне так сделали. Я, когда голодная, я плохо соображаю. Когда я в этот момент заказываю еду. Я не хочу ничего, я хочу убивать. И я хочу, чтобы вместо меня взяли и просто сказали, Настя, все готово. Я не хочу нажимать на кнопки. Мне кажется, очень классно, когда кто-то голодный, и ты такой, все в порядке, все заказано, и ты такой, офигенно. Такие простые штуки, это очень, очень классно. И они откладываются, на самом деле, в пальцы, потому что день рождения, чё, кто подарил, чё вообще. А вот когда это спонтанно, это прям очень, очень супер. Мне еще кажется, вот в тему про «мы не одно целое», то, что ты когда помидор на рынке купил, я сейчас очень ужасный пример привожу, ты его принимаешь со всеми его неровностями и со всеми интересами. Но ну, это твой друг, и не нужно, как любого человека, стараться переделать, но он есть. И он может кататься на вейкборде, ходить в стрип-клуб, попивать иногда чачу какую-нибудь и быть жутко пьяным и к себе привет похмелье. Ины, и какие плакать, и это окей. Мне кажется, очень классная дружба, когда вы оба понимаете, что вы дружите, но вы даете право быть людям такие, какие они хотят быть. Я так раньше не думала. У меня была супер привязка, я переживала за несколько дней необщения с людьми. Сейчас вообще все иначе. Есть такая штука, теория близости и влияния кругов. Типа, если нарисовать много кругов, где ты стоишь и где твои друзья стоят? И семья, собаки, и мертвые люди, и так далее. Я стою в центре, а около меня желательно, чтобы еще в круге никого в пустом не было, чтобы было как бы расстояние. И тогда вот мнение всех этих людей, они не влияют на тебя так сильно, что ты расстраиваешься. Когда у них в жизни что-то происходит, ты не отдаешь половину сердца. Да, ты сопереживаешь, но не умираешь тоже лежишь. Если твой друг умирает, лежит. И мне кажется, это очень важная история.
0: Да, тут, наверное, про принятие того, что люди не всегда могут оказать ту поддержку, которую ты ждешь. У них не всегда хватает ресурса на это.
1: Это вообще очень важная штука про ресурс, потому что иногда хочется поддержать, а ресурса нет. И если ты честно говоришь, что, слушай, чел, я слышу, тебе очень больно, и ты переживаешь, и тебе плохо, но я сейчас вообще не могу тебя поддержать. И это очень честно, никогда ты со стаканчика с энергией, с дна капли последней в лицо, на мою любовь и поддержку. Вот эта смелость сказать «нет», она для меня прям вау. Когда мне так кто-то сказал, я такая «охренеть, а что так можно было?» У меня, к сожалению, нет какого-то примера дружбы с младенчества она началась после 11 класса, либо в 11, -м. сколько там есть, 10 лет, 11, и, кстати, это окей, что друзья какие-то... Отваливаются. Да, отваливаются, а есть еще те, которые не отваливаются, и вы знаете, даже если вы не общаетесь год, что вы у друг друга есть... И это офигенно, когда вы можете через год внезапно появиться и сказать, слушай, давай поговорим. У меня есть такой просто пример.
0: Внезапно появиться, когда у подруги появилась квартира в Майами, и ты такой...
1: Алло, привет, это я. Помнишь, мы с тобой на скамейке пили Жигулевское вместе? Я хочу к тебе приехать в гости. Помнишь, я Настюшка, помнишь? Алло, 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 и там гудки. Это смешно очень, но это хорошая тема. Мне ничего не надо от друзей. И вообще кажется, когда тебе что-то от кого-то надо, это не очень здоровая история.
0: Знаешь, вот классно, если вы дружите, у вас улучшается самочувствие в плане психологического состояния от этого, Классно, если ты от этого общения получаешь ощущение, что ты становишься крепче и увереннее. У тебя стержень появляется. А вот всякая выгода, ты не ждешь этого от дружбы.
1: Слушай, Маша, я тут подумала: вот ты рассказываешь, я хочу тебе тоже задавать вопросы, как хост у Сие подкаста. В какой момент ты понимаешь, что этот человек мой друг?
0: Дружба, она со временем укрепляется. Ты не сразу такой, что вот, это теперь моя подружка. Проходит какое-то время, ты такой, ладно, да, тут вроде безопасненько, тут вроде все нормально, никто про тебя гадости за спиной не говорит. Им вроде нравится с тобой проводить время, тебе вроде тоже с ними классно. И потихоньку вы становитесь ближе, 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 ближе. И в какой-то момент уже такой, ну ладно, все, ну сколько можно скрывать? Это мои подружки. А
1: ты говоришь подружкам, я тебя люблю, друг.
0: Блин, вот нет, кстати, по-моему. Вот могу сейчас тебе так сказать, а кажется, что говорю.
1: Иногда я говорю людям, что их люблю раньше, чем они стали моими друзьями. У меня такое тоже есть. Но это очень на каком-то молекулярном уровне. Я просто понимаю, что я очень люблю этого человека уже. А подружки у меня был прям последний пример. Я помню, что мы общаемся, общаемся, я в какой-то момент мы идем, переписываемся, и меня прям распирает. И я такая, блин, я тебя люблю. И это так волнительно, блин, волнительнее, чем мне кажется партнер, либо партнерский сказать. Ну, неизвестно, как человек еще вас примет. Так интересно это все. Иногда в переписках есть какой-то момент когда все прям накаляется, и вы смеетесь, уже все обсуждаете. В какой-то момент тебе так тепло, и это тепло просто так разливается по телу, наверное, это и есть любовь. И тебе просто супер классно, хорошо. Я не могу скрывать в себе это и говорю. Хочется сказать, просто радуйтесь жизни побольше и находите какие-то классные моменты радости в простых вещах, потому что их на самом деле много. А радоваться можно, когда вы в ресурсе. Вспомните Симс и этого человечка. И если у вас нет друзей, но вы их хотите завести, то вы правда их сможете завести. Будьте готовы просто вкладываться в этом. Идите к Маше, идите ко мне. И вообще сформулируйте свое намерение, что вы хотите дружбу, и тогда точно из за угла появится какой-нибудь классный друг. Мне кажется, главное радоваться жизни и быть собой на 100%, и ни под кого не подстраиваться.
0: Да, люди все не такие страшные будут. Когда ты маску себя снимаешь, не надо бояться, все люди изначально классные.
1: Да. Я, кстати, убеждена в этом, Маш, и всегда говорю, что люди супер. И так забавно, что я, например, полтора года всем говорила, что они супер, и теперь мне пишут мои друзья или коллеги вообще, такие, Настя, ты супер. Я говорю, я помню, спасибо. Я mm -hmm. вам сама это говорю всегда. А если люди не супер... То я говорю, что им внутри настолько больно Что они просто не знают другого выхода Как вести себя как придурки Но они там тоже супер Просто они про это забыли Им никто не говорит Поэтому, дорогой слушатель Если вы дослушали до сие конца То вы супер Отправляйтесь с любым другом делать то, что вам нравится Или с собой Потому что вы себе лучший друг Это, кстати, тоже прикольная тема на обсудить. Всех благ и Спасибо тебе огромное, Маша, мне было классно Класс! Спасибо тебе! Пока!
0: С вами была Маша Тимошенко и подкаст «Друг другу». Спасибо, что послушали этот выпуск. Оставляйте свои отзывы, делитесь подкастом с друзьями, подписывайтесь на наш Патреон. Всех обнимаю. Спасибо, что были рядом.
1: Пока!